0: Avevamo incominciato parlando di panorama eh, con un cenno alle elezioni amministrative, vi leggo anche, così chiudiamo il capitolo, questo articolo, almeno una parte dell'articolo di Salvatore Tramontano sul giornale a proposito di Salvini. La rottamazione a metà di Salvini, contraddizioni elettorali, questo è il titolo. Siamo in campagna elettorale, quindi è quasi lecito tutto il contrario di tutto. È come un incontro di box prima di entrare sul ring. I due pugili parlano per caricare soprattutto se stessi. Matteo Salvini, però, prima di criticare la candidatura di Marchini, dovrebbe riflettere e trovare argomenti meno contraddittori di quelli che va ripetendo da giorni. Io ho voglia di sfidare Renzi guardando al futuro, non guardando al passato. Quindi se ci sono i fini, gli alemanni, casini, non è il centrodestra a cui penso». Opinione legittima per certi aspetti anche condivisibile, se non fosse che la Lega di Roma è composta per buona parte da esponenti di quell'alleanza nazionale che aveva infine alle mano due dei suoi leader. Non solo, a Milano Salvini è parte determinante della coalizione che appoggia Parisi, coalizione a cui aderiscono gli stessi che a Roma hanno preferito Marchini alla Meloni, per non parlare della regione Lombardia o della Liguria dove tutti insieme addirittura governano. E... eh... Vi leggo i titoli sulla, eh, sulla mafia e sulla camorra, sapete di quell'attentato che era in preparazione contro il procuratore capo di Napoli Giovanni Colangelo, eh, l'avvenire ha un grosso titolo a centropagina, Tritolo al procuratore, la camorra alza il tiro, trova riscontri il piano per colpire il magistrato Colangelo a Gioia del Colle, quindi in Puglia. Il Fatto Quotidiano, il Tritolo per, per i PM Colangelo, Napoli, allarme rosso in procura, e poi c'è un articolo da Impastata Gomorra, l'antimafia vince in tv, e poi il Mattino, Tritolo per uccidere Colangelo, Pentito Pugliese svela il piano, il procuratore resto a Napoli per cambiarla, pura Anticamorra, metà dei PM senza tutela, eh, di Leandro eh, Del Gaudio, eh, un articolo, Ecco, mi dicono che ce l'abbiamo in linea, sì o no? Allora, eh, saltiamo per un momento la lettura dei quotidiani perché il eh, nostro ospite non ha molto tempo a disposizione. Saluto Mario Platero, lo ringrazio. Corrispondente per il Sole 24 Ore negli Stati Uniti. Mario, buonasera.
1: Eccoci, buonasera, buonasera.
0: Allora, eh... Voglio voglio incominciare con la lettura breve di questo eh, pezzo che prendo dalla stampa di Torino, PM di Bari, non siamo riusciti a violare l'iPhone di un indagato, gli inquirenti hanno spiegato che la maggior parte delle prove è stata rinvenuta negli smartphone degli arrestati, abbiamo trovato la stessa difficoltà che ha trovato l'FBI con l'iPhone di San Bernardino. E quindi qual è il problema? Che praticamente adesso loro dovranno dovranno chiedere all'Apple di eh, aprire, di decrittare questo telefonino, cosa che loro non hanno fatto con l'FBI figuriamoci se la, domanda, se la richiesta arriva dai carabinieri italiani comunque certo eh, eh, gli Stati Uniti hanno altri mezzi poi, sia di pressione che comunque non sono serviti e sia anche poi per risolvere il problema perché poi alla fine sono riusciti ugualmente a entrare in questo telefonino, allora eh, ci puoi ricordare che cosa è successo negli Stati Uniti a questo proposito allora, sì, e come no, si è conclusa è la battaglia sì.
1: spettacolari, devo dire, è stato uno dei casi più spettacolari sotto molti punti di vista cioè terrorismo privacy, Eh, che cosa prevale? Prevale la necessità di proteggerci oppure la necessità di proteggerci da attentati terroristici o da proteggerci da intrusioni, allora eh, tu capisci che qui torniamo al al vecchio, grande, straordinario dilemma che si rifà poi a Snowden, si rifà a a tutte tutte le polemiche Su, su Wikileaks su tutti i documenti che poi sono stati rivelati che hanno creato una serie di una serie di problemi per il governo americano, eccetera, eccetera. Allora, il, uno dei temi è la privacy. Allora, che cosa succede? Che l'Apple dice: Per noi la privacy è la cosa più importante di tutti. Molti hanno ritenuto che, la, che l'Apple lo facesse come, diciamo, stand pubblicitario, cioè, per dire: Guardate qui. I nostri telefoni sono talmente sicuri che neanche, che neanche l'FBI <ride> riesce a prendere traccia. È probabile. Quindi noi all'FBI li diciamo no. Allora, tutti i giornali, prime pagine dei giornali, l'FBI, la battaglia di qua e di là. Di... Che succede? Che l'FBI a un certo punto ha ingaggiato una software company israeliana. Tu sai che in Israele ci sono delle, delle technology company straordinarie. E questi qui hanno preso in mano il telefonino della Apple e lo hanno sbloccato. A quel punto c'è stato un cambiamento completo di, di partita, perché l'app ci ha fatto una figura, non dico di che cosa ma lo puoi immaginare. Eh sì, ma diciamo perché, sì.
0: Eh, beh, ecco, certo.
1: perché capito? Perché questi dicono assolutamente, assolutamente, i nostri telefoni sono inviolabili. La scusa loro era perché se noi facciamo questo e lo apriamo per voi, a quel punto abbiamo, abbiamo come dire tolto i, 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 il punto magico della segretezza del codice il codice diventa aperto per tutti, non è vero, allora lì secondo me l'app cosa doveva fare? In modo assolutamente privato, senza dire niente a nessuno, doveva lavorare con l'FBI, e dire questa è una cosa segreta, lo facciamo solo per voi, ve lo apriamo, Ma certo. E lo trovavano il modo per farlo, io credo, senza creare la pubblicità attorno a questa cosa, quelli dicevano abbiamo sbloccato, cioè, invece la, la, le, le, la, la, l'app l'ha creato questa. Questa campagna enorme, si è creato un grande rumore e dopodiché ecco che la prima compagnia israeliana da dietro l'angolo viene e gli sblocca il telefono. Quindi adesso noi sappiamo che i telefonini dell'Apple alla fine sono violabili, non lo mm-hmm. farà l'FBI perché quelli non sono esperti di software. Insomma. Allora, long and the short, come si dice qui, per farla breve, beh, eh, eh, io so che l'FBI ha pagato molti soldi per fare uh-huh. questa operazione, hanno pagato credo milioni di dollari. Era,
0: un'op-
1: era un'operazione molto molto costosa, almeno così si dice. Eh? Così si dice. Allora eh, noi milioni di dollari non ce li abbiamo, allora che dire? Magari andare all'FBI e chiedergli se possono collaborare, visto che magari è un'operazione antimafia, no?
0: uh-huh.
1: eh, visto che ci sono comunque dei precedenti, oppure che ne so, eh, appoggiarci. al al, al buon cuore di questa compagnia israeliana avete guadagnato un sacco di soldi con loro a questo Mm punto sapete come farlo questa è di nuovo una cosa molto importante fatelo con noi Mm magari che ne so usando i buoni uffici del, del candidato non so se è ancora candidato ho nominato proprio per la protezione digitale, Marco Carrai, carrai, carrai uh-huh. il quale ha dei rapporti con società israeliane proprio di software. Quindi,
0: certo, certo.
1: quindi insomma, credo che sia un'occasione per la Sembra che sia stata bloccata la sua nomina, tra tutte, in tutte
0: in modo... le polemiche che ci sono state, sembra che per il momento sia stata bloccata. Allora invece saltiamo beh, di palo in frasca. Comunque sì. i
1: contatti c'è gli altri, eh beh, certo, potrebbe certo. essere un gesto di, di goodwill, come si dice, e mm-hmm, quello mm-hmm. gli porterebbe... Una, una stampa positiva, insomma.
0: Allora, molti giornali titolano invece sulle primarie negli Stati Uniti, vi leggo un paio di titoli, il foglio, chi si allinea e chi si smarca nella destra spaccata da Trump, fra drammi esistenziali e never rimangiati, il candidato discute con Ryan le condizioni per l'unificazione, poi invece la gazzetta... Di Parma eh, incentra l'articolo di fondo firmato da Paolo Ferrandi su Hillary Clinton. Hillary è l'antipatia della prima della classe. Vi riassumo un po' il contenuto così senza leggervi il pezzo. cioè Cosa si sostiene? Che praticamente Hillary è stata sfortunata perché eh, eh, si è trovata di fronte Obama che aveva capacità comunicative enormi e poi è stato eh, appunto, eletto, eh, cioè, ha vinto chiaramente le primarie eh, dell'epoca, primarie democratiche, poi è stato eletto Presidente degli Stati Uniti per due mandati consecutivi, lei eh, ha fatto parecchia scuola, eh, insomma è stato il braccio destro di Obama e però non riesce a sfondare dal punto di vista così, della simpatia del gradimento popolare. Allora Abbiamo due aspetti quindi da da valutare, cosa succede in casa democratica e cosa succede in casa repubblicana, allora che ci puoi dire Mario?
1: Allora guarda, io ti dico questo, sarò sintetico, le primarie sono finite, nel senso che eh, continuano, ma sappiamo che i candidati per la domination saranno per il partito repubblicano Trump e per il partito democratico Hillary Clinton, ecco, nel campo democratico c'è un problema di debolezza del candidato Hillary che ha perso in West Virginia ieri e che rischia di far male in un altro paio di stati e, e dunque tu capisci che quando il signor Bernie Sanders magari si presenta alla convention di Philadelphia in luglio con non so, 15, 18, 20 stati vinti, e poi nei dibattiti Trump avrò gioco forza a dire ma tu non vali niente, tu chi sei? tu ti sei fatta hai perso 20 stati contro un candidato che è un socialista e così via, così via dunque eh, c'è una percezione di debolezza è chiaro che per la Clinton sarebbe molto meglio se Sanders se ne andasse come se ne sono andati i Groots, eh, come se ne è andato eh, l'altro candidato che era il governatore dell'Ohio Kasich in campo repubblicano lasciando completamente spazio a Trump il quale ha vinto infatti eh, poi in, in West Virginia con il 70% dei voti allora c'è un problema di debolezza di Hillary. in campo repubblicano c'è un problema di forza di Trump perché Trump ha una sua agenda, è un'agenda populista, è un'agenda che non riflette alcuni dei parametri centrali del partito poco Stato, più mercato un attivismo internazionale una apertura ai commerci Trump vuole chiudere le frontiere Trump non vuole attivismo internazionale, vuole ritirare le truppe e Trump soprattutto non dimostra di essere quel tipo di di conservatore che gli altri vorrebbero e questo crea un problema, come sarà la piattaforma del partito? Il Presidente della, della Convention è Paul Ryan, che poi è anche il Presidente della Camera, un uomo molto brillante, era stato il candidato, il compagno di corsa di Mitt Romney. no? nelle elezioni del 2012, è un grande esperto di finanza, insomma, è un uomo che è 180 gradi rispetto a Donald Trump, preparato, serio, eh, affidabile, eh, molto conservatore, eh, con un senso del partito, della responsabilità e così via, tutte cose che Donald Trump non ha, perché è inaffidabile, se tu parli con le persone che hanno fatto business con lui, dicono per carità, quello ti dice una cosa e ne fa un'altra, eh, fa un debito con la banca, poi non ripaga il debito, lo vuole rinegoziare, per cui vuole fare la stessa cosa con gli Stati Uniti, con il governo americano. Allora, eh, cosa succede? Che il partito e Ryan dicono a Trump, un attimo, adesso tu sei il dominico, però devi venire da noi e negoziare una piattaforma che rifletta quello che è il partito repubblicano. Mm-hmm. E Trump che dice? Assolutamente no. Io ho vinto 8 milioni di voti in queste primarie, grazie a una piattaforma che è completamente diversa dalla vecchia. Il partito, così come lo conosciamo, è finito.
0: Quell'alleanza
1: tra eh, religiosi della destra religiosa, i cristiani evangelici, conservatori sociali, un pone o cone, chi più ne ha più ne metta, non, non è più, più una coalizione mm-hmm. che regge. E dunque domani, eh, per voi oggi, ma per noi domani, perché è per noi ancora un comunque certo. giovedì ci sarà questo incontro eh, per cercare un compromesso. Ryan ha detto all'inizio che lui non appoggerà Trump se non sarà convinto che lui è davvero un conservatore, Trump gli ha detto che il conservatorismo non c'è più, il partito repubblicano si chiama partito repubblicano e non partito conservatore e dunque come vedi la situazione è una situazione di spaccatura, ma perché? Perché Trump è molto forte, ha già vinto, ha vinto contro tutti e dunque esercita questa sua forza in modo dirompente e preoccupante per il partito.
0: Benissimo, eh, vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà. Eh, Intanto ringraziamo Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore negli Stati Uniti, per le spiegazioni che ci ha fornito la sua bella analisi. Grazie Mario, allora buon lavoro e buonanotte.